0: Heute im Podcast Brunch mit Ramona und Benjamin Kriegel. Das Paar hinter dem Düsseldorfer Restaurant Pink Pepper erzählt, wie man es schafft, sich einen Michelin-Stern zu erarbeiten und was man erleben kann, wenn man bei ihnen essen geht. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Aufwacher Podcast, wo es jede Woche ums Genießen geht. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und ich freue mich immer von euch zu hören. Wenn ihr mögt, schreibt mir eine WhatsApp an 0160 80, 80 844. Ihr könnt dann auch auf eine unserer whatsapp listen kommen und mir immer wieder Feedback schicken und ein bisschen Bonusmaterial von mir bekommen. Ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an aufwacher.rp-online.de. Ich freue mich. Gleich nehme ich euch mit zu einer edlen Adresse, ins Steigenberger Parkhotel. Dort findet man seit einem Jahr das Pink Pepper, das vergangene Woche mit seinem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Was mir dort zum Brunch serviert wurde, das schlägt natürlich alles, was bisher hier im Podcast verzehrt wurde. Als erstes aber der Blick auf das, was diese Woche sonst noch in Düsseldorf los war. Sind Düsseldorfer Volksfeste sicher oder braucht es mehr Kontrollen? Letzteres findet die Deutsche Polizeigewerkschaft. Am Montagabend war ein 18 Jahre alter Mann in der Nähe der Osterkirmes auf dem Staufenplatz niedergestochen worden. Inzwischen ist sein Zustand stabil. Die Polizeigewerkschaft plädiert für Taschenkontrollen auf Festplätzen. Die Tat ereignete sich allerdings nicht auf der Kirmes. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Opfer und Täter auch vorher nicht auf dem Festplatz aufeinander getroffen, sondern woanders der Sprecher der Düsseldorfer Schausteller bestreitet daher auch einen Zusammenhang. Der Vorfall sei tragisch, so Oliver Wimmering, doch habe mit der Kirmes gar nichts zu tun. Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Staufenplatz seien bereits hoch. Es gebe Kameras, einen Zaun und Sicherheitspersonal. Die Osterkirmes endet dieses Wochenende. Nächstes Wochenende startet die Frühlingskirmes am Rheinufer. Ein Klimaaktivist ist in Düsseldorf bei einer Straßenblockade offenbar von einem Autofahrer angegangen worden. Ein Video zeigt, wie der Autofahrer den Aktivisten von hinten schubst und dieser hinfällt. Danach setzt sich der Aktivist vor das Auto. Das Video hatten die Aktivisten selbst veröffentlicht. Es liegt keine Anzeige des Geschädigten vor, so die Polizei. Der Staatsschutz habe in der Sache aber die Ermittlungen aufgenommen. Als Vampir von Düsseldorf wurde er bezeichnet, der Mörder Peter Kürten. Ende der 20er Jahre brachte er mehrere Menschen um und beging auch Überfälle. Das Stadtarchiv Düsseldorf ist nun in den Besitz einer Handakte über Kürten gelangt, deren Existenz bislang nicht bekannt war. Die Akte erlaubt neue Einblicke in das Denken des meistgesuchten Mörders der Weimarer Republik. Darunter sind neben Zeitungsausschnitten und Verhörnotizen auch Originalbriefe Kürtens und seiner Frau. In Düsseldorf bleiben kann der besondere Fund allerdings nicht. Der Leiter des Stadtarchivs übergab ihn am Mittwoch offiziell dem Landesarchiv NRW. Der Rattinger Hof ist eine Ikone der Düsseldorfer Musikszene. Jetzt steht das Lokal an der Rattinger Straße erneut vor einer ungewissen Zukunft. Die Kulturbanausen haben beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Sie betreiben als Genossenschaft den Rattinger Hof und organisieren dort Konzerte, Ausstellungen, Partys, Lesungen, Workshops, Theateraufführungen und vieles mehr. Und als Genossenschaft tun sie das natürlich nicht gewinnorientiert, sondern alles, was sie einnehmen, wird reinvestiert. Das mit den Einnahmen war aber schwierig. Die Corona-Zeit und nun der Personalmangel und ausbleibende Besucher haben sie in die roten Zahlen getrieben, sagen die Betreiber. Sie wollen sich aber bis zum Ende des Sommers finanziell sanieren und es soll weitergehen. Das Ordnungsamt der Stadt Düsseldorf versteigert am Dienstag, am 18. April, ab 9 Uhr gefundene und sichergestellte Fahrräder. Unter den Hammer kommen rund 70 Damen-, Herren- und Kinderräder. Vom Mountainbike bis zum Tourenrad ist alles dabei. Ab 8.30 Uhr können die Fahrräder am Versteigerungstag besichtigt werden. Ein vernünftiges Fahrrad gab es dort in der Vergangenheit schon für zwischen 60 und 80 Euro. Neuwertige Räder sogar für 180 Euro. Und Fahrräder, die noch etwas repariert werden müssen, ab einem Euro. Das ist das Wichtigste diese Woche aus Düsseldorf. Wenn ihr mehr über Düsseldorf wissen wollt, dann hört doch mal rein in den Rheinpegel-Podcast. Das ist unser Podcast für Düsseldorf. Und dort habe ich diese Woche Folgendes im Programm. Ich habe gesprochen mit Uwe Jens Runau darüber, dass die Stadt, wer gerne möchte, dass mehr Menschen bald in der Altstadt wohnen. Dort sind nämlich die Bewohnerzahlen seit Jahrzehnten rückläufig und da wir auf jeden Fall mehr Wohnraum in der Stadt brauchen, sagt die Stadt, okay, wir müssen auch die Altstadt dafür benutzen. Allerdings, das gibt auch die Stadt zu, muss sie dann ein bisschen lebenswerter werden, denn es ist natürlich kein reines Vergnügen, am Bolker Stern zu wohnen. Zumindest dann nicht, wenn man keine dreifach verglasten Fenster besitzt. Wie das alles gehen soll und was das bedeutet, das erklärt Uwe Jens im Podcast. Außerdem habe ich gesprochen mit dem Vorstand des Vereins Düsseldorfer Bütchentag. Die organisieren jedes Jahr im Spätsommer eine wunderbare Veranstaltung, bei der man die Kioskultur in Düsseldorf feiern kann. Und wer es bis Spätsommer nicht aushält, der kann in diesem Jahr zur Nacht der Museen einen kleinen Sneak Peek bekommen. All das im Podcast. Und das dritte Thema, das ist ein ernstes, ein schweres, aber auch ein wichtiges Thema. Es geht um ein Mädchen namens Lise Sie wurde von den Nationalsozialisten ermordet, weil sie das Down-Syndrom hat. Und ihre Familie hat jahrzehntelang über ihr Schicksal geschwiegen. Jetzt bricht die Familie ihr Schweigen und hat sich auf die Suche gemacht nach Lieselotte. Alles, was wir über Lieselotte wissen und das, was ihre Familie bewegt, das hört ihr im Podcast. Das erzählt dort meine Kollegin Stefanie Geilhausen. Eine sehr bewegende Geschichte, aber auch eine wichtige Geschichte, weil davon auszugehen ist, dass es in so mancher Familie noch Geheimnisse aus dieser Zeit gibt, die noch darauf warten, gelüftet zu werden. Sterneküche, das ist Gastronomie auf Spitzenniveau. Hochleistungssport in der Küche und im Gastraum. Und wie jede Spitzenleistung sieht sie bei den Profis vollkommen mühelos aus. Dabei steckt in einem Restaurant mit Stern hinter jedem Detail ein Gedanke. Nichts wird dem Zufall überlassen. Von der Inneneinrichtung bis zur Garnierung der Speisen. Und doch kommt es am Ende auf Talent, auf Instinkt, auf Gefühl an. Weil eben nicht jeder Tag dem anderen gleicht, weil nicht jede Lachsforelle gleich der nächsten Lachsforelle ist. Und weil der eine Gast vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit braucht, während der andere vielleicht lieber in Ruhe gelassen werden will. All das habe ich bei meinem Gespräch mit Ramona und Benjamin Kriegel gelernt. Die beiden sind Mitte 30 und führen gemeinsam das Pink Pepper im Steigenberger Parkhotel in Düsseldorf. Er ist Küchenchef, sie leitet den Service und kümmert sich als Sommeliere um den Wein. Vergangene Woche wurde das Pink Pepper mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Das war ein Highlight für die beiden. Und doch nichts Neues, denn einen Stern hatten sie sich vorher schon im Fritz Frau Franzi erkocht. Ebenfalls ein Restaurant in einem Düsseldorfer Hotel. Wie geht Luxus in Zeiten der Krise? Wie kocht man saisonal und regional auf Spitzenniveau, bevor der Frühling kommt und die ganzen schönen Sachen auf dem Markt landen? Und wie kriegt man ihn, den begehrten Michelin-Stern? Das erfahrt ihr jetzt, hier im Aufwacher. Ich bin an einem ganz besonderen Ort. Draußen die Hektik der Königsallee. Drinnen Ruhe und Frieden, jedenfalls noch ein wunderschöner Ort. Das Pink Pepper im Steigenberger. Ein schönes Hotel. Ein tolles Restaurant, was vor kurzem ausgezeichnet wurde mit einem Stern. Und zwar deswegen, weil hier ein Mann kocht, der ganz besonders toll kocht und eine Frau den Service macht, die offensichtlich was von ihrem Handwerk versteht. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast, Benjamin und Ramona Kriegel. Vielen Dank. Dankeschön. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich. Ich äh, empfinde das als großes Privileg, einen Brunch-Podcast aufzeichnen zu dürfen mit zwei Menschen, die sehr viel davon verstehen, Menschen zu bekochen, zu Gast zu haben und so weiter und so fort. Nicht erst hier im Pink Pepper, sondern auch schon vorher in vielen anderen Lokalitäten. Wie geht's euch? Ja,
1: herrlich, ne? Also ähm, uns geht's eh gut, aber mit der Auszeichnung natürlich nochmal ein bisschen besser. Ähm, ja, wir haben uns sehr darüber gefreut, ähm, aber auch so sind wir glücklich hier im, im Steigenberger jetzt angekommen zu sein im Moment in unserem Restaurant Pink Pepper und das äh, gemeinsam leiten zu dürfen. Freut mich natürlich sehr, dass ich das mit meiner Frau gemeinsam leiten darf und dieses blinde Verständnis, äh, was wir vorher schon gelebt haben, in Küche und in Service hier weiterführen dürfen.
0: Ist das so, wie man sich das von außen vorstellt, wenn man gar nichts mit der Restaurantbranche zu tun hat, dass das so der heilige Gral ist, den Stern sich zu erkochen?
1: Absolut. Also ich denke ähm, ja. Ja. also wenn man von Auszeichnungen spricht, die es so in der ähm, ja, Gastronomie gibt, es gibt sehr, sehr viele Führer. Aber was der Michelin halt besonders macht, ist erstmal, dass er international ist. Also international bedeutet der Stern ungefähr dasselbe. In Asien ist es vielleicht mal ein bisschen anders äh, von der Kultur her. Aber grundsätzlich zählt der Stern gleich. Es gibt immer ein, zwei und drei Sterne auf der ganzen Welt. Und äh, wichtig ist halt auch noch, dass dieser, ähm, ja, der Führer nur festangestellte Mitarbeiter hat die immer ihr Essen bezahlen und immer wirklich unerkannt testen. Und das haben wir dieses Jahr wieder im Extremsten gemerkt, weil wir wirklich kein einziges Mal mitbekommen haben, ob das ein Tester von Michelin war oder nicht. Also konnten wir auch bis zur Verleihung nicht sagen, ob die überhaupt uns besucht haben. Von daher war es ähm, aufgrund dessen schon spannend, dieses Mal äh, mit dem Stern. Ähm, aber es war sowieso eine spannende Veranstaltung dieses Mal.
0: <lacht> Wahrscheinlich immer ein bisschen spannender. Ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen wo auch gezeigt wurde, wie das ist, wenn dann die anrufen und sagen, übrigens, ihr habt einen Stern, was das für eine Aufregung ist und wie die Küchen daraufhin ähm, fiebern. Bei euch ist es ja tatsächlich so, ihr hattet ja vorher schon mit einem Restaurant hier in Düsseldorf, dem Fritzes Frau Franzi, einen Stern. Das heißt, ihr kanntet dieses Prozedere ja schon, ne?
2: Mehr oder weniger. Also dieses Jahr war es komplett anders. Dieses Jahr hat man keinen Anruf bekommen, sondern dieses Jahr wirklich nur per Mail eine Einladung. Da stand auch nicht drin, was, wofür, was wir bekommen, wofür wir eingeladen sind. Also deswegen war es doch noch mal dieses Jahr etwas äh, spannender
0: als sonst. Mhm. Und dann, wie verlief diese Einladung?
1: Es war einfach nur eine E-Mail, wo drin stand, äh, sehr geehrter Herr Kriegel, gerne laden wir Sie zur Zeremonie der Michelin ein in Karlsruhe. Zeitpunkt und Ort waren schon festgelegt und dann bitte klicken Sie hier drauf. Dann habe ich da geklickt, konnte dann zwei Namen angeben zum, zum Glück, okay, mich und meine Frau und dann haben wir Einladung mit QR-Code bekommen. Ähm, herzlich willkommen und wir freuen uns, Sie in der Kategorie Grün äh, begrüßen zu dürfen.
0: Grün, okay und dann zieht man sein bestes Hemd an und… Der ja, Dresscode -Dress stand drauf. Ja, Dress okay. stand drauf ja. <lacht> Und dann schreibt man wahrscheinlich auch eine kleine Rede schon mal, damit man sie hat. Oder ich weiß gar nicht, wie läuft sowas ab.
1: Nee, eine Rede nicht. Also, da wir nicht genau wussten, um was es geht, natürlich, wenn man eingeladen wird, geht man schon davon aus, dass es eine Auszeichnung gibt. Allerdings wussten gemein, wir nicht, sonst, ja, ne? absolut, absolut, aber wir wussten halt nicht was. Hm. Diese Kategorie Grün kann ja vieles heißen. Es kann irgendwie ein Award sein oder es gibt ja auch die Kategorie der grünen Sterne, die für Nachhaltigkeit verliehen werden. Mhm. Also deswegen war es alles so ein bisschen offen, was da wirklich passiert. Ja, und dann sind wir eigentlich hingefahren und ähm, ja, schon zu viel zu früh, haben wir gesagt, dann im Zeit Nachhinein. Zeit ging nicht rum, auf jeden das Fall. Sind, Nämlich schon montags hingefahren, ne? montags, dienstags war die Zeremonie, da haben wir Montag noch in Karlsruhe verbracht, das war jetzt auch nicht so die, so, ne? so mit die spannendste Stadt, muss ich jetzt sagen, da haben oh. wir so ein bisschen, man gut essen im, gehen? wir waren in einer Brauerei, direkt am Hauptbahnhof, ähm, gab es gutes Bier und äh, ganz gute Schnitzel, also es war, war in Ordnung, war in Ordnung, aber dann hatten wir den Dienstag auch noch Zeit bis 16 Uhr, bis es dann losging und da haben wir schon so ein bisschen ja, im Hotelzimmer gesessen und wussten nichts mit uns anzufangen <lacht> und waren dann wirklich froh, dass es dann auch losging und wir zu der Gala durften, ja.
0: ja. Es ist ja auch nochmal was Besonderes, vernehme ich an, wenn man sowas als Paar erlebt, weil man ja den anderen super gut kennt und auch weiß, wie ist der, wenn er nervös ist und ähm, wie ist er, wenn er sich freut und was denkt er wohl gerade und so, oder? Das stell ich mir so vor.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe schon gemerkt, dass Benjamin arg nervös war, aber ich auch. Ich saß auch richtig auf heißen Kohlen. Ähm, und dann geht die Zeit ja auch wirklich gar nicht rum. Normal sind wir immer auch so aktiv, wenn wir irgendwo sind, aber da, wir hatten auch keine Lust, uns irgendwie was rauszusuchen, irgendwas anzugucken noch vor der Gala, weil es war irgendwie, wir hätten es eh gar nicht richtig wahrgenommen. Also wir waren
0: wirklich beide ziemlich unter Strom. Im Film. Was bedeutet denn so ein Stern genau? Also klar, das bedeutet die Auszeichnung, dass das ganz besonders großartige Gastronomie ist, aber was für eine Folge hat das, wenn man so einen Stern hat, beziehungsweise was bedeutet das, wenn man ihn nicht hat?
1: Also es ist natürlich vor allem in einer Stadt wie Düsseldorf ist die Wahrnehmung vor allem internationaler Gäste natürlich schon auf den Stern sehr groß. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist eine internationale Auszeichnung. Das heißt auch, wenn jemand aus New York anreist, dort gibt es genauso Sternrestaurants wie hier in Düsseldorf. Und es ist halt einfach für jeden internationalen Gast ein Anhaltspunkt, dass es eine besondere Küche gibt. Grundsätzlich sagt der Michelin, es zählt nur das, was auf dem Teller ist. Also auch grundsätzlich ist äh, Service und äh, Toiletten und was alles dazugehört zu einem schönen Restaurant unwichtig. Inwieweit ein äh, Michelin-Tester da äh, sich wirklich komplett freisprechen kann, weiß ich nicht. Ansonsten ist ja das, ja, das Testprozedere äh, sehr, sehr geheim. Keiner weiß genau, was man tun muss für ein, zwei oder drei Sterne. Ich denke, grundsätzlich geht es um die eigene Handschrift, die ja, bei einem Stern schon klar erkennbar sein muss. Natürlich muss die Qualität immer passen. Das ist die Grundvoraussetzung natürlich. Die Kreativität muss irgendwie da sein, aber ich denke, es ist immer wichtiger, auch eine eigene Handschrift zu haben. Und das ist das, was wir halt mit unserem Storytelling hier versuchen.
0: Okay, aber es kann ja nicht sein, oder Ramona, dass der Service keine Rolle spielt dabei? Ich äh,
2: empfinde das auch als schwierig, weil wenn ich irgendwo hingehe und das Essen kann noch so toll sein, aber der Service ist nicht so gut, dann würde ich das Restaurant nicht weiterempfehlen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, es wird so gesagt, ich... Ich hoffe, dass es nicht so ist, <lacht> weil wir geben ja auch unser Bestes, aber ähm, ja, es hat dieses Jahr auf jeden Fall gereicht. Egal, ob Service dazu zählt oder nicht und äh, da sind wir wirklich alle sehr stolz.
0: Und seid, Wie seid ihr denn da strategisch dran gegangen? Also habt ihr irgendwas Besonderes getan oder euch was vorgenommen dafür, um das zu erreichen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach sagt, wir machen einfach und tun unser Bestes und wird schon oder auch nicht, ist egal.
1: Ja, aber man darf das nicht zu so verkrampft sehen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man sagen kann, wenn man sagt, okay, wir fangen jetzt an und nächstes Jahr auf jeden Fall ein Stern. Also man muss irgendwie, das meine ich halt, ähm, seine eigene Handschrift entwickeln. Wenn man ja irgendwie sagt, okay, die haben jetzt einen Michelin-Stern bekommen, die kochen so und so und ich versuche mich da anzupassen oder derjenige hat drei Sterne, ich versuche das und das nachzumachen. Ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Also ich denke schon, also so haben wir es auf jeden Fall gemacht, da wir das Restaurant gewechselt haben. Wir waren vorher im Fritz Frau franz hier in Düsseldorf. Dort haben wir vier Jahre oder fast fünf Jahre einen Michelin-Stern gehabt ähm, oder gehabt und wer wurde uns verliehen? Haben tut man den ja nicht. Das ist ja auch so eine er Sache. Nur geliehen, ne? <lacht> und das Restaurant bekommt <lacht> den auch nicht der Koch. Ähm, und da haben wir versucht, eigentlich hier ein Konzept zu entwickeln, was wir an das Restaurant anpassen. Also ich habe gesagt, ich gucke mir das Restaurant an und entscheide dann, wie wir wirklich kochen und versuche natürlich irgendwie meine Handschrift oder ich versuche meine Handschrift weiterzuentwickeln und mich natürlich ein bisschen zu verändern im Vergleich zum Fritz von Franz ihn natürlich weiterzuentwickeln aber ich habe jetzt nicht daran gedacht okay der Michelin möchte unbedingt dies haben möchte unbedingt das haben natürlich weiß man so ein bisschen ähm, was auf was Wert gelegt wird allgemein in solchen Restaurants da ich das ja schon jetzt einige Jahre mache oder wir einige Jahre auch zusammen seit zehn Jahren arbeiten wir zusammen in der Sternengastronomie ähm, aber man darf es nicht verkrampft auf den Michelin abwälzen, sondern seine eigene Handschrift, seine eigene Philosophie. Und dann kommt es bei Michelin gut an, aber auch bei
0: den Gästen. Man darf es nicht verkrampft sehen. Das erinnert mich ein bisschen an einen Journalisten, von dem ich meinen Vortrag gehört habe, der sehr, sehr, sehr viele Preise gewonnen hat. Sehr, sehr viele Preise. Und der dann irgendwann gesagt hat, als ihn jemand nach diesem Vortrag gefragt hat, wie geht das denn, dass man so viele Preise gewinnt? Ach, Preise sind Zufall. <lacht> das ist natürlich jeder andere Journalist wie ich im Publikum und denkt sich so, ja, ja, Preise sind Zufall, schon klar. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast dir dieses Restaurant angeschaut und gesagt, du willst was entwickeln, was hierzu passt und deine eigene Handschrift mit reinbringt. Was heißt denn das Restaurant anschauen? Also geht es um Inneneinrichtungen? Geht es um die Location? Geht es um die Gäste? Was genau hast du dir angeschaut?
1: Also im Ersten natürlich die Inneneinrichtung und natürlich dieses Haus. Also man darf ja nie vergessen, wo man ist. Es ja. ist ein sehr klassisches Haus steinberger Steigenberger Party. Dafür ist es in Düsseldorf auch bekannt. Ähm, wir sind natürlich hier oder sehen uns hier, um das Ganze ein bisschen zu modernisieren. Aber tr Trotzdem habe ich gesagt, ich möchte nicht die Klassik die komplett ver vergessen. Deswegen, das fing dann an bei der Tellerauswahl, die, die wir selber treffen durften, dass wir zum Teil ähm, mit einem relativ klassischen Hersteller gearbeitet haben, aber auch mit einem sehr modernen ähm, Hersteller. Wenn man hier reinguckt, ist es alles in Gold. Was ja diesen, diesen Luxus widerspiegelt, diesen klassischen Luxus, den man so kennt mit den Farben. Aber man hat auch Blumen, man hat eine sehr, sehr bunte, ähm, bunte Fliesen oder auch die Tapete im, im, im Vorderbereich, im Barbereich ist sehr, sehr bunt. Und ähm, ja, mich hat auch so ein bisschen ja, so ein natürlicher Charakter ähm, irgendwie ähm, mit manchen Farben wieder eingeholt. Und deswegen versuche ich so eine Mischung zu machen aus klassischer Küche, aber diese sehr modernisiert. Und halt ja einfach auf den Zahn der Zeit gebrochen, dass es halt wirklich in die heutige Zeit ähm, passt, was Nachhaltigkeit angeht und weitere Aspekte. Ähm, ich glaube, ich kann darüber schon sehr, sehr lange sprechen, wenn es darum geht. <lacht> ähm, ja. Entschuldigung,
0: ich muss einmal kurz in meine Notizen gucken, weil ich mir nämlich angeschaut habe, was auf der Website des Restaurants steht. Und da steht, Pink Pepper ist Verführung. Ein Brand, das in all seinen Facetten überrascht, beglückt verzaubert, indem es Luxus wieder als das definiert, was er ist. Exzellenz, Einzigartigkeit, ein unbedingt erstrebenswertes Stück vom Glück. Da musste ich gerade dran denken, weil du gesagt hast, Gold, der klassische Luxus praktisch. Wir sind ja in einer Zeit, in der man über Luxus ganz anders nachdenkt, als vielleicht vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Ne? Da hat sich ja viel Stimmt. verändert. Was ist Luxus, Ramona?
2: Für mich ist Luxus ein bisschen Auszeit. Auszeit vom Gewohnten, was man jeden Tag so hat. Jeder von uns hat, glaube ich, sein eigenes Stresspensum, seine, eigene, ähm, seine eigenen Sachen zu tun. Und ähm, wenn die Gäste hierher kommen, wollen wir denen wirklich eine kleine Auszeit schaffen. Also, dass die sich wirklich einfach fallen lassen können, hier verweilen können, ein super Essen haben, tollen Service haben, gute Weine, äh, gute Schaumweine und ähm, das einfach mal abgeschaltet werden kann. Und man merkt auch, dass es von den Gästen extrem gut angenommen wird, die Gäste verweilen wirklich sehr lange hier im Restaurant, weil sie sich einfach wohlfühlen. Wir hatten jetzt am Dienstag einen Gast hier, der äh, geht anscheinend sehr viel Sterne essen und er sagt, wir sind in den Top 3 vom Service. Äh, Küche auch super, sagt er, aber vom Service her, sie haben sich so wohl gefühlt, sie haben sich so willkommen gefühlt und das ist einfach das, was ich mit meinem Team hier im Service äh, an der Front jeden Tag schaffen will.
0: Mhm. Also eigentlich Luxus als der Moment, in dem ich nicht in der Welt sein muss, mich nicht mit meinen Problemen beschäftigen muss, sondern rausgehen kann Genau. aus dem, was mich sonst so beschäftigt. Ja. Darf man dann trotzdem was kochen, was die Leute ein bisschen fordert, herausfordert?
1: Sollte man sogar. Also ich habe mir auch hier auf die Fahne geschrieben, dieses Storytelling. Also ich möchte mit jedem Gericht eine kleine Geschichte erzählen und das soll der Gast auch irgendwie merken. Dazu gehört natürlich einmal die Produktauswahl, die Zusammenstellung, aber auch die Präsentation, dass man irgendwie nachvollziehen kann, wie ich auf diese Idee gekommen bin und ich glaube jeder möchte auch ein bisschen Spannung haben also wenn man ich meine, wenn man von Freizeit von vielen Menschen ausgeht viele machen Sport viele machen Extremsport oder machen irgendwie Nervenkitzel also so wollen wir es nicht vielleicht machen aber natürlich soll es irgendwie auch spannend sein also wenn man sich irgendwo sitzt und denkt so, oh das ist zwar lecker aber das kann ich auch zu Hause das hatte ich auch letzte Woche schon dann ist es auch nicht das, das die richtige Art von Luxus also ich glaube Luxus ist ja sich fallen zu lassen aber auch diesen diese diese Zeit also eine gewisse Spannung wahrzunehmen. Wir gucken ja auch keinen Film, wenn er uns langweilt. Also wir gucken auch einen Film, wenn er eine gewisse Spannung hat. Und das ist, glaube ich, bei so einem, vor allem, weil wir ein Menürestaurant sind, nur Menüs anbieten, ähm, muss man auch da gucken im Menüablauf, dass man da diese Spannung hält und immer wieder den Gast auch ein bisschen überrascht. Das ist dann meine Aufgabe mit den Gerichten. Und ähm, ja, das versuchen wir hier umzusetzen und daraus resultieren dann vielleicht irgendwelche Bewertungen und wie auch immer. Aber das ist das Wichtigste, was wir versuchen und das mit dem Service zusammen, halt in Zusammenarbeit mit meiner Frau, dass wir dieses, dieses, diese Auszeit, diese Luxus-Auszeit ähm, mit einer gewissen Spannung an den Gast herantragen.
0: Was steht denn aktuell gerade auf der Karte?
1: Einiges. Ein Gericht werden wir gleich noch probieren, das ist die Vorspeise. Ich dachte, die passt sehr, sehr gut äh, hier zu dem Brunch, da kommen wir gleich nochmal drauf. Momentan haben wir äh, kaninchen aus der Eifel auf der Karte, wir haben Lammrücken auf der Karte, wir haben den ersten Spargel auf der Karte, ein sehr spannendes Gericht, wo ich mit dem Winzer äh, Franz Werheim zusammengearbeitet habe, wo ich mal gefragt habe, schick mir mal Reste von der Weinherstellung, das ist auch wieder so eine Story, wo ich dann mit einem Winzer zusammenarbeite, sage okay, wir haben jetzt einen Spargel und diese Hollandaise mit einer Weinreduktion kennt man. Also ist das Thema Wein irgendwie da drin. Und jetzt gucken wir mal, wie wir um den Spargel eine ganze Geschichte bauen. Hatte mir zum Beispiel Weinhefe aus dem Fass geschickt, woraus ich eine Art Mayonnaise gemacht habe, wo der Spargel mit mariniert wird. Weinstein, was ja wirklich, was viele vielleicht aus dem Weinglas kennen und das immer so ein bisschen unangenehm ist. Da haben wir einen ein Puder rausgemacht, was noch dazu kommt. Und äh, dann haben wir eingelegte Tomaten aus dem, aus dem Sommer, dass wir da irgendwie so ein, ja, so ein spannendes Gericht zusammen äh, gebaut haben. Ein sehr regionales und sehr saisonales, aber mit ja. einer gewissen Spannung wieder.
0: Ich wollte gerade sagen, regional und saisonal funktioniert natürlich jetzt gerade auch super, weil jetzt kommen die schönen Sachen wieder. Ne? Ähm, ja, aber den, der März wir, ist immer ein bisschen schwieriger Monat wahrscheinlich. Aber da muss
1: man sich drauf einstellen. Also wir legen halt viel ein, wir fermentieren viel. Diese ganzen äh, ja, althergebrachten Konservierungsmethoden, die wir anwenden. Und dadurch können wir zum Beispiel jetzt Tomaten anbieten, die wir vom Biohof Rings letztes Jahr im Jahr, Ende September noch bekommen haben, dann einfach nur in Meerwasser eingelegt haben und dann können wir jetzt noch aus diesen Reserven quasi zehren und gerade jetzt Tomaten anbieten, obwohl es noch keine Tomaten
0: gibt. Ich bin so froh, dass du Meerwasser gesagt hast und nicht Düsselwasser, weil <lacht> das ist ja natürlich super lokal, aber <lacht> vielleicht auch nicht so lecker. Äh, ja, ich würde sagen, ich meine, ich bin ja sehr verfressen unterwegs <lacht> <lacht> und <lacht> wenn, wenn es einfach super, dass ich heute hier sein darf. Sollen wir eine Kleinigkeit essen? Von mir aus gerne. So wunderbar. Gerne. So, Jetzt steht hier vor uns etwas Großartiges auf dem Tisch, das mich spontan erinnert an einen japanischen Garten. <lacht> Irgendwie. Weil ich sehe hier eigentlich so eine Zweiteilung. Ne? Das ist auch so ein bisschen ein Yin-Yang-Halbmond-Ding. Grün und orange, frische Farben, frische Kräuter. Was ist das?
1: Wir haben jetzt hier vor uns äh, eine Lachsforelle aus dem Bergischen Land. Geräuchert, gebeizt und als Schinken mit ähm, Buttermilch und einer rauchfisch -Vinigrette.
0: Geräuchert, also geräuchert verstehe ich. Gebeizt verstehe ich auch, das ist, wenn man es mit Zucker und Salz…
1: Wir machen nur mit Salz, Mit Zucker Salz. wollen wir auch sehr reduzieren. Also okay. wir nutzen es bisher im Moment noch im Dessert, ja. versuchen aber auch das sehr stark zu reduzieren. Ähm, aber in den restlichen Gerichten benutzen wir keinen Zucker mehr.
0: Okay, aber jedenfalls mit Salz… Einreibt ja. und hinlegt und erstmal spekuliert. Genau, Lier, das ist
1: so typisch gravit also
0: Sehr, sehr leinhaft gesprochen.
1: <lacht> Aber im Prinzip ist es nichts anderes. Ja. Salz drauf und liegen lassen. Okay. Also kurz das Gericht erklärt. Ähm, ausgesucht habe ich es zum Thema Brunch, weil ich dachte, Brunch, boah, da gibt es immer diese großen Lachsplatten. Ja. Meistens mit so einem großen Lachs in der Mitte, dann ist ein bisschen Räucherlachs, ein bisschen gravit und dann nimmt man sich das vom Buffet. Und wir benutzen keinen Lachs mehr. Ähm, weil wir, ja, ich meine, es gibt manchmal auch gute Zuchten, aber ich bin da nicht mehr so ganz äh, der Meinung, dass es sein muss. Und wir haben ja wunderbare äh, Forellenzuchten in der Umgebung. Also warum muss ich den Lachs dann unbedingt noch äh, aus Norwegen, Schottland oder Färöerinseln ähm, zu mir schicken lassen? Ich komme jetzt aus dem Bergischen Land, äh, die Lachsforelle. Und wir haben... Wir wollen immer ein ganzes Tier verwenden. Also wenn wir ein, ein Tier benutzen, dann vor allem eine Forelle. Gut, ein ganzes Rind machen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, versuchen da auch ein bisschen Teile zu nehmen, die nicht unbedingt so bekannt sind und äh, nicht nur das Filet. Und ähm, wenn wir eine Forelle haben, wo wir die Möglichkeit haben, wirklich das Tier ähm, komplett zu verwenden, haben wir einmal den oberen Teil, der nur gebeizt ist, leicht temperiert ist. Dann kommt der Bauch, der immer ein bisschen fettiger ist. Den haben wir ähm, gebeizt und gegart leicht. Der ist in dem Tatar, also in dem Salat drin. Oben drauf und obendrauf on top haben wir den ganz untersten Bauchlappen, der immer am fettigsten ist. Kann man ja auch vom Thunfisch, dass das meistens andere Verwendungen hat beim Sushi oder in der japanischen Küche. So ähnlich machen wir das auch vom Aufbau. Da haben wir einen Schinken rausgemacht, der ist sehr, sehr stark gesalzen. Danach haben wir eine Asche gemacht ähm, aus verschiedenen Gemüsen, also Lauch äh, im Schwerpunkt. Und ähm, ja, haben den damit eingeschlagen, dass es auch ein klassisches haltbar machen, weil das die Asche immer eine, eine basische Grundlage hat und dadurch auch ähnlich wie Säure halt, halt haltbar ähm, zur Haltbarmachung ähm, da ist. Ja, und haben da eine ganz dünne Scheibe ähm, mit draufgelegt, die ist auch noch geräuchert und hat ein sehr, sehr intensives Aroma natürlich. Dann auch noch Luft getrocknet nach dem Räuchern. Also sehr intensive kleine Scheibe vom untersten Bauch des, der Lachsforelle.
0: Wie lange dauert es, bis diese kleine Scheibe auf dem Teller landet vom Fisch, der im Wasser schwimmt?
1: Also ungefähr drei Wochen. Also wir haben, ähm, manchmal lassen wir es auch vom letzten Jahr liegen, also das so probieren wir ein bisschen raus. Wir machen das viel mit Fleisch auch, mit Lamm, Lammbauch, den wir jetzt gerade auf der Karte haben, der ist vom letzten Jahr. Ja, dieser ist jetzt ungefähr drei Wochen alt, ja.
0: Ja, ähm, ein Stück, was ungefähr so groß ist wie mein Daumennagel, würde ich schätzen, so vom ungefähr, Durchmesser. Ja. Also nicht sehr groß und relativ dünn. Wie wählt man denn aus, wie groß so eine Scheibe vom Forellen-Schinken sein soll, damit es das perfekte Geschmackserlebnis gibt. Denn ich glaube, auf solche Details kommt es ja letztendlich an, oder? Das ist,
1: ja, genau. Man muss, es, man muss es natürlich probieren, dass ähm, das Verhältnis halt dann auch passt. Also das Verhältnis, wir haben unten drunter schon äh, die Lachsforelle, die auch einen fischigen Geschmack gibt. Und wenn wir das dann natürlich mit zu viel von dem Schinken ähm, machen würden oder kombinieren würden, dann wird es äh, einfach ein fast penetranten Geschmack äh, ergeben. Also es muss schon irgendwie in Harmonie sein. Nicht zu harmonisch, das ist auch manchmal langweilig, aber grundsätzlich eine Harmonie auf dem Teller schaffen und dann mit kleinen Akzenten so kleine Überraschungen ähm, geben. Das ist zum Beispiel hier der Fall, weil man natürlich unten den Fisch schon hat mit der Buttermilch. Es gibt einen sehr harmonischen Geschmack und dadurch, dass wir dann diesem Saibling unten noch ein bisschen helfen mit dieser dünnen Scheibe oben drauf, dass der auch nicht untergeht, kriegen wir so eine kleine Spannung rein.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Ach und äh, der Fond links auf der Seite, mhm. da nehmen wir noch die ganzen äh, Karkassen, also die Gräten von der Forelle und legen die in Vergie ein.
0: In Vergi, ja.
1: Genau, es ist ein unreifer Traubensaft, ja. den beziehen wir aus dem Rheingau. Und ähm, ja, dadurch haben wir wirklich dann auch noch die äh, Karkassen von der Forelle ähm, verwertet und haben sie auch noch auf dem Teller. Und das alles im Alles ist für mich dann halt so für, für einen Brunch so die Kombination aus Gravet-Lachs oder Lachsforelle, geräucherten Lachs, Lachsforelle und äh, ja, alles, was dazu gehört mit Senf und Buttermilch. Das ist eine herrliche Kombination.
0: Großartig. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir es mal. Probieren wir's mal.
1: Oben auf der Forelle haben wir noch ein bisschen Senf. Senfkörner mit ABB-Senf.
0: Mhm. Also ah, alles der gute, sehr gute Mein Lieblingssenf.
1: Meiner auch. Meistens. Also ein sehr, sehr regionales Gericht in diesem Fall.
0: Meistens. Kommt drauf ja,
1: an. Es gibt auch noch ein paar andere spannende Senf. Also einen süßen Senf mag ich manchmal
0: ja. Weil ich neulich gelernt habe, wie viel Zucker in süßem Senf ist. Ja, das, <lacht> das darf man auch sehen. Aber manchmal muss es auch
1: vielleicht noch. Ja, noch, ja. ja schmeckt
0: ganz Manchmal geht es nicht anders. Ich habe so Angst, das hier zu zerstören. Das ist der Haken an der Sache, dass es. So Aber schön bitte aussieht. tun. Und <lacht> ja, muss ich <lacht> Und um drauf, die
1: Scheibe gut. ist noch eine Scheibe fermentierter Kohlrabi. Das ist halt auch so eine Sache, die wir oft machen. Wir nehmen ähm, Techniken, internationale Techniken die man vielleicht kennt, Kimchi aus China Kohl, aber wir versuchen diese Technik zu nutzen, benutzen aber dann regionale Produkte. Mhm. Also machen wir zum Beispiel Staudensellerie-Kimchi oder in dem Fall ein Kohlrabi-Kimchi, also fermentierte Gemüse, die dann hier wirklich aus der Umgebung kommen. Und dadurch haben wir halt auch die Möglichkeit, dann immer ein bisschen ja, unseren kreativen Prozess ein bisschen zu erweitern, wenn wir halt sagen, okay, jetzt ist gerade die Spargelsaison, ist gerade Kohlrabi, der Frischeste ist gerade dies, dass wir dies fermentieren oder einlegen, wo wir dann im späteren Jahresverlauf wieder darauf zurückgreifen können, wenn wir sagen, okay, uns fehlt noch ein bisschen Säure, uns fehlt noch ein bisschen dies, sondern sagen können, okay, wir haben da noch ein Glas. Also ähm, das Steigenberger oder beziehungsweise die, die Hauptküche ist äh, manchmal ein bisschen äh, böse, weil wir sehr, sehr viel Platz im Kühlhaus brauchen <lacht> für unsere ganzen äh, Gläser, aber wir haben uns da gut arrangiert und ja, das passt schon.
0: Ich kann es mir vorstellen. Also, was ich hier besonders beeindruckend finde, ist, die Frische, die das hat, was ja bei einem Süßwasserfisch finde ich nicht selbstverständlich ist, obwohl Forelle ja tendenziell kein Problem hat eigentlich. Aber ich das finde ich toll.
1: Also frische ist oft nicht das Problem. Weil also ich meine
0: nicht frische im Sinne von ob der Fisch frisch ist, sondern wie wie, wie frisch Geschmack. das schmeckt. Also ne das also, mhm. Ja. Mhm. <lacht> sorry ich bin wahrscheinlich ja. durch meine Hamburger Mutter, die ähm, den man mit Süßwasserfisch nicht kommen braucht, <lacht> bin ich ein bisschen geprägt. Äh, naja. Aber bei
1: Süßwasserfisch ist es wirklich das Problem oder nicht das Problem, aber das Wichtige die Auswahl der Zucht. Mhm. Weil das Wasser, die Wasserqualität spiegelt sich natürlich eins mhm. zu eins dann auch in der Qualität des Fisches wieder. Also was man ja viel kennt, ähm, wenn man mal so eine Forelle aus einem, ja, vielleicht auch mal von dem Angler bekommen hat, in einem nicht so, ähm, ja, nicht gerade aus dem Quellwasser, hat die immer so ein, ja, schmeckt nach Teich, nach, nach Moda, ne? kennt ja. man vom Karpfen vielleicht. Ähm, und da muss man ja gucken, Wasser, dass man eine Zucht lang, ja. findet, hm. die, ähm, ja, die wirklich Quellwasser hat, wo die Forellen im klaren Wasser ähm, ähm, aufwachsen ja. und dann, natürlich also den Fisch kriege ich ähm, so frisch, dass ich den entweder direkt filetieren muss oder zwei Tage später, Ja. weil sonst wird es schwierig <lacht> und ähm, ja bin da mit der Qualität super zufrieden und dann bin ich auch, also brauche ich keinen Lachs mehr, ich brauche keinen ja. Lachs mehr aus Norwegen, wo man nicht genau weiß, wie wird der gefüttert mit, ähm, mit verschiedenen Antibiotikas ja. und so weiter. Plus er also, hat den Weg hinter sich. Und er hat den ja. Weg hinter sich und ähm, da habe ich noch drei Lieferanten dazwischen, die mir den bringen. Also brauche ich nicht, dann Greife ich lieber auf so ein Produkt zurück und ja. ähm, bin da regional, habe nicht so einen, so einen weiten Weg. Habe ein frischeres Produkt und das ist halt so unsere Philosophie. Ähm, wie gesagt, mit allen Dingen, dass wir versuchen, so regional wie möglich zu arbeiten. Übersee haben wir komplett rausgestrichen, also auch auf der Weinkarte gibt es keine Überseeweine. Mhm. Produkte bei uns in der Küche, ja, Kaffee, Schokolade.
0: doch so Pink Heftig Pepper. Wie. Pink Pepper ist doch Ge Gewürze, Gewürze <lacht> benutzen wir noch, okay. aber zumindest keine frischen Produkte. Mhm. Ja.
1: Aber auch da wollen wir uns ein bisschen einschränken. Ähm, der Pink Pepper steht ja nur für die Lebensfreude hier in diesem ja. also. Müssen wir nicht unbedingt immer Pink Pepper benutzen.
0: Also dieser Schinken, ne? der ist ja wahnsinnig intensiv toll. Ja, das stimmt. Irre. Und dann muss man sich einfach mal, finde ich, vorstellen, was da alles für Gedankenarbeit drin steckt. Und dann handwerkliche Arbeit. Und Konzeptionsarbeit, ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, bis so ein Gericht fertig konzipiert ist sozusagen von der ersten Idee. Es entwickelt sich wahrscheinlich über eine ja, Zeit. Kann man ne? auch nicht pauschal sagen. Aber
1: Manchmal kommt auch ein Gericht auf die Karte und ich bin dann nicht zufrieden und ändere es dann wieder. Also mhm. Ich glaube, der, der Hauptgang ist gerade so ein Ding, wo ich manchmal vergesse, den Service <lacht> zu instruieren, dass der Teller heute wieder anders aussieht. Also da bin ich dann immer auch so, wenn ich wenn ich nicht zufrieden bin, dann ändere ich es auch. Mhm. Also Macht dann keinen Sinn, irgendwie da hinterher zu laufen und zu sagen, okay, das war aber meine Idee und versuche die irgendwie umzusetzen. Habe ich früher vielleicht manchmal gemacht. Aber wenn ich merke, okay, das passt gar nicht, dann streiche ich es auch komplett wieder oder ich ändere es so, dass ich dann zufriedener bin. Aber ja. es kann auch, naja, immer, immer ein bisschen dauern, bis das Gericht dann zu 100 mhm. fertig ist. Versuchen wir in der Zukunft dann vielleicht zu machen, dass man das ähm, ja im Vorfeld noch ein bisschen mehr entwickelt, auch mit dem Service zusammen. Aber naja, es ist halt auch, <lacht> es ist viel Arbeit und ähm, na, wir arbeiten so schon viel. Muss man gucken, wie man das organisiert bekommt.
0: Wie viel arbeitet ihr?
1: Immer nur genau 7,35 <lacht> Stunden oder
0: so am Tag.
2: 7,8, aber ist okay.
0: 7, 8, okay. Ja, okay. Plus am Wochenende fährt man dann mal und guckt sich einen Produzenten an. Denn das ist die andere Frage, die ich habe. Es ist, muss doch eine wahnsinnige Recherchearbeit sein, diese ganzen kleinen Betriebe auch noch in der Region zu finden überhaupt.
1: Also ich glaube, also für uns beide gesehen, ich natürlich in der Küche, so ein Küchenchefjob ist einfach ein 24-Stunden-Job. Also... Ich bin hier eine Zeit lang, ja, auch oft lange Zeit und stehe in der Küche, aber die Hauptarbeit ist eigentlich ähm, die Entwicklung, die meistens in meinem Kopf stattfindet äh, mit den neuen Gerichten, aber natürlich auch neue Lieferanten finden, anschreiben, Kontakt herstellen, wie kann eine, eine Lieferung erfolgen und äh, unterwegs sein, mit Leuten sprechen, das ist natürlich bei, bei Ramona eher der Fall mit den Wein, aber ich bin auch sehr weinaffin, also wir machen das zum Glück dann auch zusammen. Wenn wir irgendwelche Weinproben haben oder auf die Weinbörse fahren oder andere Dinge. Die machen wir auch gemeinsam und suchen da halt ja viel aus oder gucken uns neue Dinge an. Das ist wirklich, also für mich bei den Produkten die Hauptaufgabe eigentlich als Küchenchefs neue Produkte zu finden und die kreativ in ein Gesamtbild einzufügen und die ganze Arbeit macht eigentlich mein Team. Hm.
0: Über Wein müssen wir auch gleich noch sprechen. Ich habe ja was zu trinken mitgebracht. Es hat mich natürlich... Etliches Kopfzerbrechen. Ich war nur froh, dass ich nichts zu essen mitbringen musste. Ich dachte, um das würde endgültig alles zerstören und ich würde wahrscheinlich wahnsinnig werden. Aber was zu trinken habe ich gerade noch hingekriegt, das stellen ja glücklicherweise andere Menschen her. Da habe ich gedacht, okay, Pink Pepper, gerade einen Michelin-Stern bekommen, dann muss natürlich ein Korken knallen. Also bin ich äh, zu einem Champagnerhändler meines Vertrauens gegangen und habe gesagt, was bringe ich denn für einen pinken Champagner mit? Also einen Rosé-Champagner. Und der hat mir einen empfohlen. Ähm, mhm. Sollen wir davon mal einen Schluck nehmen? Sehr gerne. Und dann hat er mir noch gesagt, was man nicht tun soll mit der Flasche. Und ich habe gesagt, das muss ich gar nicht wissen. Das macht nämlich ein Profi. <lacht> <lacht> nämlich Ramona. <lacht> Gott sei Dank.
1: Schütteln sollte man nicht.
0: Schütteln... Habe ich auf dem Fahrrad erledigt. Okay. Also hoffe, oh, sehr gut. Ich hoffe mittlerweile hat er sich beruhigt. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Ach,
2: das kriegen wir schon.
0: Okay. Schauen wir mal. Ja, ich habe keine Angst. Ich bin sehr zuversichtlich. Ach, guck mal, Gott sei Dank musste ich das, das nicht machen. Also, das hätte eine Katastrophe gegeben. Also, kannst du einmal sagen, wie er heißt? Weil ich müsste aufs Etikett gucken.
2: Das ist ein äh,
0: Rosé-Champagner von Paul Couronne. Kennst du den? Ich kenne den nicht, Tatsache. Okay, ich, ich kenne jetzt auch nicht. wie ein Papagei nachplappern, was man mir gesagt hat darüber. Äh, 100% Pinot Noir, mhm. aus rosé gemacht, was offensichtlich nicht selbstverständlich ist, denn äh, Rosé-Champagner, habe ich gelernt, ähm, ist oft dann ein sozusagen ein eingefärbter Champagner. Und er kommt aus nur einem einzigen der 17 Grand Cru's. Oh. Mhm. In Japan, in Korea und in den USA, und ich sage das nicht, um anzugeben, sondern offensichtlich ist das wichtig, geht ja mittlerweile für 120 Dollar die Flasche über die Theke. Mhm. So viel habe ich nicht beseitigt. <lacht> Aber man bekommt ihn in Düsseldorf. Ähm, aktuell wahrscheinlich nur bei Zur Heide an der Berliner Allee. Und die haben auch nur 60 Flaschen bekommen. Wow. Und eine davon haben wir jetzt schon halb leer. <lacht> <lacht> so. äh, also, Prost. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Auf Dankeschön. euer wunderbares Restaurant. Danke. So
2: Sehr
1: gut. <lacht> sehr gut. Ist in dem Fall jetzt ähm, Brüt. Also ich bin mittlerweile sehr oft ein Fan auch von Extra Brüt oder Brüt Natur. Also die so Dosage noch ein bisschen weiter runter. Aber bei Rosé finde ich das immer gut, weil der Pinot Noir doch ein bisschen mehr Körper hat. Ja. Kann es auch manchmal ähm, Brüt sein und dass es ein bisschen gehaltvoller ist. Also für mich äh, der Champagner nicht unbedingt ein Aperitif. Also Geht auch, sehr gut. Aber es ist auch ein wunderbarer Speisenbegleiter, weil das wird ja. immer bei Champagner vergessen, dass äh, Champagner auch ein Wein ist, der wunderbar zur Speise harmonieren kann. Und das finde ich bei dem jetzt hier hervorragend. Also stelle ich mir schon, könnte mir also sehr gut auch ein Dessert zuvorstellen.
2: Ich wollte gerade sagen, unser Dessert wird ganz gut hm. fassen. Ah, <lacht> ich wollte <lacht> mich gerade fragen, was würdest du dazu kochen?
0: Oder <lacht> ja. was wozu würdest du es reichen so rum?
2: Ja, unser Dessert gerade. Also wir haben gerade einen Käsekuchen mit äh, Erbse, Rhabarber und walderdbeer -Sorbet. und da würde ich mir den schon sehr gut zuvorstellen.
1: Ja, da hat man also dieses Gebackene, das hat ja oft Champagner, es hat oft diese Brioche-Töne, aber ja, es kann auch irgendwie eine Art Keks sein, das haben wir in einem Käsekuchen.
2: Ich ja. finde, der hat auch ein bisschen was von Erdbeere. Erdbeere auf jeden Fall, ja.
1: Rhabarber mit der Säure, ja, das kann ich mir so direkt vorstellen.
2: Ich auch. <lacht> ist bestimmt lustig, mit euch beiden essen zu gehen, oder?
0: Ja. Stimmt, es lustig. <lacht> Man hat auf jeden Fall immer Spaß mit uns. In jedem Fall, ja. Naja, und ähm, ich habe einen Freund, der hat mal mit einer Kollegin und meinem Mann und mir, wir sind alle Journalisten, auf dem Sofa gesessen und ich glaube, das war, ähm, es gab, es war irgendeine Breaking News und wir haben den Fernseher angemacht und CNN geguckt und haben das halt Einfach ein bisschen kommentiert und er hat, er hat da einfach nur fasziniert daneben gesessen, weil natürlich, wenn Journalisten sowas gucken, ja. ist das nochmal eine Nummer anders, weil die dann natürlich sofort den Live-Kommentar anschalten ja. und äh, gleichzeitig auch noch handwerklich sagen, ah guck mal hier, das Bild, das war schlecht und oh, so und so und ah, der Kameramann, das war das und das und so. Ne? Also wahrscheinlich ist es auch ein bisschen nerdig, aber nochmal was anderes und ich vermute mal, wobei ich mich schon frage, ist das nicht anstrengend, dass ihr das, ihr könnt das wahrscheinlich nicht abschalten, oder? Du hast ja gerade gesagt, man ist 24 Stunden lang Küchenchef.
2: Schwierig. Also man muss sich auch immer überlegen, wo man ist. Wenn wir jetzt ganz einfach eine Pasta oder eine Pizza essen gehen, dann erwarten wir jetzt nicht hier den Top-Service äh, und äh, Top-Weinauswahl. Aber das ich geht nicht. schon noch. Aber das geht auf jeden Fall. Man muss auch immer gucken, wo man sich so befindet. Ähm, wenn wir jetzt aber wirklich besser essen gehen und auch äh, mal zu Kollegen, wenn wir es mal schaffen, dann... Ähm, dann erwarten wir natürlich schon auch das, was wir zahlen im Grunde. Also das ist dann schon auch so eine Erwartungshaltung, die man hat. Aber es ist jetzt nicht, dass wir da sitzen und alles kritisieren und sagen, oh, das ist aber schief eingedeckt und oh, das ist dies und oh, das ist das. Das machen wir nicht. Also das habe ich am Anfang gemacht, als ich <lacht> in der Ausbildung noch war. Da hat man sich so alles ganz genau angeguckt. Aber das haben wir eigentlich komplett abgelegt.
1: Wenn wir darüber sprechen, dann meistens am nächsten ja. Tag. Weil den Abend selber will man sich ja auf gar keinen Fall irgendwie kaputt machen. Und man muss auch sagen, wir haben jetzt sehr selten schlechte Erlebnisse gehabt. Also mhm. meistens ist das schon in Ordnung. Aber ich gucke auch stimmt. immer, wo bin ich und gucke dann, dass die Leute in dem Segment, wo sie sind, halt gute Produkte verwenden oder gute Produkte auf den Teller bringen. Es kann eine Pizza sein, eine Pasta. Es kann ein asiatisches Restaurant sein. Aber für, ja, für das Gebiet, wo sie wo sie arbeiten, muss es halt dann schon irgendwie dementsprechend sein. Essen, aber, ne? ja. ja. Also da sind wir ja in Düsseldorf zum Glück in jeder Rubrik gut aufgestellt, in, in für jedes Budget ist was zu haben, in jeder äh, ja, Lage von dem Restaurant. Also da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt und haben sehr, sehr gute Restaurants in der Stadt.
0: Was ist denn euer Lieblingsrestaurant außer eurem eigenen. Oh,
2: wow. Oh, wow. Das ist schwierig. Sehr schwierig. Also wir können ja gar nicht aus den vollen schöpfen, weil sonntags, montags haben viele unserer Kollegen eben auch Ruhetag. Wenn wir dann mal einen Tag frei haben, wo wir essen gehen können, probieren wir natürlich auch gerne ähm, die Restaurants unserer Kollegen aus. Also was uns letztes Mal sehr begeistert hat, war das Hashi. Ähm, das fanden wir wirklich toll. Die machen eine richtig tolle chinesische Küche. Ähm, das hat uns sehr gut gefallen, auch vom Service. Das war so warmherzig. Wir haben uns richtig wohl gefühlt. Oder auch beim Jörg Wissmann, der sein neues Restaurant eröffnet hat. Wir waren schon sehr, sehr lange nicht mehr mit mehreren Gangmenüessen und das hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Da haben wir uns auch sehr gut aufgehoben gefühlt.
1: Ja und für, für jeden Tag, also wenn man die Möglichkeit hat, immer ins Rubens gehen, Ja. herrliches Schnitzel, Backhindel oder so. Also das ja. ist auch so ein nach Hause kommen. Aber wie gesagt, es gibt in der Stadt so, so viele <lacht> tolle Restaurants und ähm, ja, wir freuen uns auch immer, was Neues auszuprobieren und dann neu überrascht zu werden.
0: Was sind eure Ziele für? Die nächsten Monate, die nächsten Jahre. Der nächste Stern oder reicht es jetzt erstmal?
1: Also es ist schon so, dass ich äh, gesagt habe, ähm, im Fritz Frau Franzi oder nach dem Fritz Frau Franzi, ich möchte hier schon mich weiterentwickeln und ähm, wir haben jetzt uns ein Stück weiterentwickelt. Wir haben einige Bewertungen besser als vorher, ansonsten gleichgestellt äh, und wir wollen weiter an uns arbeiten und äh, schon noch weiterkommen auf jeden Fall. Und wenn das dann im zweiten Stern endet, bin ich nicht traurig drum. <lacht>
0: Und ihr habt gesagt, ihr wollt ein Stück weit dabei helfen, das Steigenberger Parkhotel zu modernisieren.
1: Das Steigenberger Parkhotel im einen auf jeden Fall, weil wir, glaube ich, eine sehr ja, lockere Atmosphäre hier schaffen wollen, was wir auch anderen Leuten beibringen wollen. Also wir haben auch Azubis in der Küche und auch im Service und versuchen da auch ähm, ja, eine neue Art von Gastronomie denen beizubringen, weil dieses altbackene, steife, was viele noch leben nicht nur hier im Hotel, auch in anderen Hotels, ist für uns ein bisschen nicht mehr am Zahn der Zeit. Und wir versuchen genau. da einmal hier was zu verändern. Wir versuchen aber auch, also ich versuche in die Schulen zu gehen und dort auch den Leuten mal, ja, mal beizubringen, was moderne Art von Gastronomie bedeutet, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und wir versuchen hier etwas zu schaffen, was glaube ich, ja, ich will es mal unter zukunftsträchtiger Gastronomie bezeichnen, wie kann man die Gastronomie in zehn Jahren noch ähm, ja, erfolgreich gestalten und das ist so das Ziel, was wir auch haben irgendwo, also in allen Belängen, äh, weil Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur auf dem Teller nachhaltige Produkte zu verwenden, sondern Nachhaltigkeit bedeutet auch mit Mitarbeitern nachhaltig umzugehen und äh, all diese Aspekte des Sozialen auch mit einzubinden und da wirklich einen, ja, einen Kreislauf zu schaffen, der wirklich passt und wo jeder glücklich ist und jeder seine Ziele erreichen kann und das das muss man, man auch einfach,
0: sehen, oder? Ja. Weil sonst laufen die einem weg und man kriegt und den total. wieder Moment.
2: Und es ist ja auch gerade jetzt schon schwierig, ähm, überhaupt Personal zu finden. Ähm, wir sind glücklich, wir haben ein sehr gutes Team äh, und ohne das Team hätten wir, glaube ich, auch letztes Jahr nicht durchgestanden. Ähm, da sind wir sehr, sehr glücklich. Ähm, aber es ist auch wirklich so, es ist manchmal auch so einfach. Also äh, das hat mich äh, sehr stolz gemacht, als unser Azubi, der jetzt die Abteilung gewechselt hat, gesagt hat so, ja, ich stelle mir halt immer vor, wie das ist wenn ich da sitze, wie ich das gerne haben wollen würde. Und das ist im Grunde das Einfachste im Service, zu sagen, okay, wie möchtest du gerade bedient werden? Möchtest du ignoriert werden? Möchtest du zu viel Aufmerksamkeit? Möchtest du genau das Mittelding? Und das ist so, und er sagt so, ja, so hätte ich es gerne gehabt. nicht so, das ist die richtige Einstellung. Immer erstmal denken, wie hätte ich es gerne? Alles andere, Fähigkeiten, jede Komponente auf dem Teller, das kann man alles lernen. Aber dieses Gefühl erstmal zu kriegen, wie behandle ich den Gast? Das kann man niemandem richtig antrainieren und beibringen. Das muss man auch so ein bisschen in sich haben.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ramona Kriegel, Benjamin Kriegel.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr, sehr Beweis gerne. Ergriffen.
0: Das war der Aufwacher für diese Woche. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann interessiert ihr euch für Genuss. Das ist wunderbar, denn darum wird es hier im Podcast in Zukunft vermehrt gehen. Wir wollen uns mehr mit dem befassen, was das Leben schön macht. Gutes Essen, gute Getränke. Wer macht eigentlich das beste Brot in der Region? Wo kann man portugiesische Spezialitäten einkaufen, wie in Lissabon? Und welche Restaurants müsst ihr unbedingt besucht haben? Mehr dazu in den nächsten Episoden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Entweder per Social Media, per Mund-zu-Mund -Mund sozusagen, also einfach weitersagen. Oder ihr gebt uns ein paar Sterne in eurer Podcast-App. Das hilft uns auch und dann werden wir auch weiter empfohlen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich habe diesen Podcast moderiert. Geschnitten hat ihn Julia Marquise. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald.